0: Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja. sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes
1: am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hast, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe. Und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hatte Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium
0: unseres Herrn Jesus Christus. Lobs I dear Christus. Ah, halleluja. Ah, halleluja. Ah, ihr
1: durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Genau darum geht es. Und er hauchte sie an und er sprach, empfangt den Heiligen Geist. Der Auferstehungstag Christi wird zugleich zum Auferstehungstag für seine Kirche. Er schenkt dir sein göttliches Leben. Er schenkt dir Anteil an seiner Liebe, an seiner Herrlichkeit und er schenkt dir Anteil an seiner göttlichen Barmherzigkeit. Wir feiern den Sonntag. Der göttlichen Barmherzigkeit. Und dieser Tag, er ist angebrochen, mit dem, der Tag der göttlichen Barmherzigkeit ist angebrochen am ersten Tag der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen saßen. Und dieser Tag, der angebrochen ist am Ostertag, am Auferstehungstag, dauert fort bis zur Wiederkunft des Herrn. Es ist die Zeit der göttlichen Barmherzigkeit, in der wir leben. Und es ist die Zeit, so hat es Jesus, der heiligen Schwester Faustina, vorausverkündet und gesagt, die seiner Gerechtigkeit vorausgeht. Bevor er in seiner Gerechtigkeit kommt, kommt er in der Barmherzigkeit. Und er wartet darauf, dass wir ihn berühren, so wie der heilige Thomas ihn berührt hat. Und dass wir so überwältigt werden von ihm, dass seine, Göttlichkeit, seine göttliche Barmherzigkeit auch in unseren Herzen anbricht. Die Christi, so hat es Raniero Cantalamessa gesagt, ist eine Schule der Barmherzigkeit. Am Ostertag können wir lernen, was Barmherzigkeit ist, Jesus tritt in den Kreis seiner Jünger, nicht indem er anklagt, noch nicht einmal mit dem, indem er fragt, wie seid ihr nur dazu gekommen, mich allein zu lassen, mich zu verlassen? Er macht keine Vorwürfe, er macht keine Anklage. Sondern er sagt nur Friede. Und so als könnten sie es immer noch nicht glauben, sagt er noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen seine Hände. Und seine Seite. Und die Wunden des Erlösers sind so etwas für Christus wie sein Personalausweis, seine Identitätskarte, etwas, das seine Identität anzeigt. Ich bin es selbst, sagt Jesus der Auferstandene an anderer Stelle zu seinen Jüngern. Fasst mich doch an, sagt er dort. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Jesus zeigt sich den Jüngern und er macht sich für sie berührbar. Er selbst ist in seiner Person das Ursakrament. Jesus hat der heiligen Schwester Faustina, der großen Künderin der göttlichen Barmherzigkeit, aufgetragen, ein Bild von ihm zu malen, ein Bild von ihm der Welt zu schenken und der Kirche zu schenken damit das, was am Ostertag geschehen ist, bleibende Gegenwart wird in diesem heiligen Zeichen, in dieser Ikone seiner Herrlichkeit. Er selbst ist das Ursakrament. Ein Sakrament ist immer ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade. Das sichtbare Zeichen ist sein Leib. Die unsichtbare Gnade ist sein Geist. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Hände. Und er zeigt ihnen seine Seite. Und er lässt sich berühren von Thomas. Er sagt ausdrücklich: streck deinen Finger auch hierher aus und zieh meine Hände. Thomas soll ein Fingerspitzengefühl geradezu entwickeln und mit seiner Fingerspitze etwas vom Geheimnis der Auferstehung ertasten. Jesus ist das Ursakrament. Sein Leib ist das sichtbare Zeichen und sein Geist ist die unsichtbare Gnade, die er den Jüngern mitteilt. Und die heilige Schwester Faustina hat uns das wunderbare Gedicht hinterlassen über die göttliche Barmherzigkeit, das wir gerade am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit besonders in Erinnerung rufen, uns in Erinnerung rufen können, wo, Jesus, wo, sie, wo sie gerade zu uns im Auftrag des Herrn zusagt: Das Innerste göttlicher Barmherzigkeit steht für uns offen. Das Innerste der göttlichen Barmherzigkeit steht für uns offen, durch Jesu Leben ausgestreckt am Kreuz. O Sünder, zweifle und verzweifle nicht, trau dem Erbarmen denn auch du kannst heilig werden. Das Innerste göttlicher Barmherzigkeit steht offen für uns und das Innerste der göttlichen Barmherzigkeit, das ist nicht irgendeine göttliche Qualität, sondern das Innerste seiner Liebe ist der Heilige Geist. Er ist ausgegossen in dem Strom, der ausgeht aus seinem Herzen. Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen, sagt Jesus. Das sagte er, so fügt der heilige Evangelist Johannes hinzu, vom Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Der Ostertag fasst das ganze Heilsereignis zusammen. Die Verwundung Jesu am Kreuz in den Wunden, den Strom der Gnade, der ausgeht von seinem Herzen. Und den Hauch des Geistes, mit dem der Herr seine Kirche erfüllt. Und es gibt eine Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Erbarmen begegnen und Gottes Barmherzigkeit empfangen können. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir ihm vertrauen. Deshalb hat Jesus auch der heiligen Schwester Faustina den Auftrag gegeben, unter dem Bild, das ihn darstellen soll in seiner göttlichen Barmherzigkeit, die Aufschrift anzubringen, Jesus, ich vertraue auf dich. Das Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Barmherzigkeit begegnen können und erfahren können. Sonst geht es uns wie dem heiligen Thomas, der ganz klar und deutlich, aber auch ganz ehrlich formuliert hat, wenn ich nicht... Die Mal, das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht wir haben schon oft bedacht, dass wir das griechische Wort für Glauben auch mit dem Wort vertrauen übersetzen können, dann vertraue ich nicht. und Jesus tut alles er, stellt, er macht sich verfügbar für den heiligen Thomas. er tut alles um Thomas und uns zum Glauben und zum Vertrauen zu führen. Der Ostertag der Auferstehungstag Christi ist der Tag der Erweckung der Seelen, wo Jesus uns zu neuem Leben erweckt. Zunächst die Jünger und acht Tage darauf auch Thomas. Er erweckt ihn, er erweckt uns zu neuem Leben. Jesus als der Auferstandene wirkt fort in seiner Kirche und durch die Kirche. Er hat nicht aufgehört zu wirken, als er zum Vater heimgekehrt ist. Geh hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, aber er wirkt weiter. Er setzt das fort, was er im Abendmahlsaal begonnen hat. Im Abendmahlsaal gibt er ihnen seinen Leib. In der Stunde des Kreuzes übergibt er seinen Geist. Er gibt sein Leib und sein Geist hin, genauso wie am Ostertag. Er stellt seinen Leib den Jüngern sichtbar dar. Seht meine Hände und seht meine Seite. Kein Geist ist Fleisch und Knochen, wie es an mir seht. Er stellt ihnen sein Leib zur Verfügung und er gibt ihnen seinen Geist. Er hauchte sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das, was hier geschieht, was der heilige Johannes uns auch wie eine göttliche Ikone, wie ein göttliches Bild vor Augen stellt, am Abend des ersten Tages der Woche, aber auch noch einmal acht Tage danach, als er Thomas begegnet, das, was hier geschieht, was wir wie ein einziges Geschehen lesen am heutigen Tag der göttlichen Barmherzigkeit, das, was hier geschieht, das ist ein zutiefst hochzeitliches Geschehen. Es ist ein ganz inniges Geschehen. Jesus enthüllt sich als der göttliche Bräutigam vor seiner Braut. Der heilige Paulus hat das große Wort gesch geschrieben, wer sich ihm naht, von dem nimmt der Herr die Hülle hinweg, Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Die Hülle, damit spielt der heilige Paulus an, auf das wieder wie Mose, wenn er vom Borg herabgestiegen ist, sein Antlitz verhüllen musste, weil es Licht ausgestrahlt hat, so dass es die Gläubigen, das Volk Gottes geblendet hat. Er hat sich verhüllt und der heilige Paulus sagt, so liegt eine Hülle oftmals über uns und über Israel, dass wir, dass wir Jesus noch nicht erkennen können. Und Jesus nimmt die Hülle weg, dass wir ihn erkennen. Am Ostertag nimmt er die Hülle weg, acht Tage darauf nimmt er die Hülle weg für Thomas. Dass er zur Erkenntnis, wie es wiederum so wunderbar der heilige Paulus formuliert, dass er zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi gelangt, dass wir, so sagt es Paulus, zu der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi gelangen können. Es ist ein hochzeitliches Geschehen. Jesus enthüllt sich, er offenbart sich, er nimmt die Hülle hinweg, er zeigt nicht nur seine Hände, er zeigt auch seine Seite. Dazu muss er seinen Oberkörper frei machen, er zeigt seine Seite oder er lässt sie, wie es in unseren Bildern, auch im Bild vom barmherzigen Jesus zum Ausdruck kommt, er lässt das Gewand transparent werden. So wie der Bräutigam sich enthüllt vor der Braut, so enthüllt sich Jesus vor seiner Kirche, vor den Jüngern. Und indem er sie anhaucht und ihnen den Geist einhaucht, wendet sich Jesus in innigster Weise seinen Jüngern zu. Es ist wie ein Kuss der Liebe, der sich hier ereignet. Der Kuss des Erlösers. Und mit diesem Kuss teilt er ihnen sein göttliches Leben mit. Haucht er ihnen seinen Geist ein, gibt er ihnen Anteil an seinem göttlichen Leben. Es ist ein zutiefst hochzeitliches Geschehen. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Sie freuen sich, weil sie aus der Traurigkeit in die Freude hinübergelangt sind, weil sie aus der Hoffnungslosigkeit neuen Mut schöpfen, weil sie aus der Lähmung in die innere Dynamik, die in der Heilige Geist verleiht, hineinkommen. Es ist ein inniges Geschehen zwischen Bräutigam und Braut. Und die Braut, die wird sichtbar, nicht nur in den Jüngern, sondern auch in Thomas Sie wird sichtbar in seinem Wort, sie wird hörbar. Was die Braut tut und was die Braut sagt, wird deutlich in dem Wort des heiligen Thomas, wo er sagt, mein Herr und mein Gott. Was dieses Wort bedeutet, hat ja in einzigartig schöner Weise der heilige Bruder Klaus zum Ausdruck gebracht, in seinem Gebet der Hingabe, wo er sagt, wo er dieses Wort, mein Herr und mein Gott, ausdeutet und fortführt und entfaltet, indem er betet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, nimm die Hülle von mir, nimm die, reiß die Mauer nieder, die mich von dir trennt, nimm die Sünde von mir, nimm die, das von mir, wo ich wie gelähmt bin, auf mich selbst zurückgeworfen bin, wo ich gefangen bin, im Teufelskreis des Bösen. Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir und gib alles mir, was mich fördert zu dir und nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Es ist ein zutiefst hochzeitliches Geschehen, was sich hier ereignet. Und Jesus sagt, dass das innerste seiner Barmherzigkeit, an diesem Barmherzigkeitssonntag für uns offen steht. Und das Innerste, das ist der Heilige Geist, den er allen geben wird, die an ihn glauben oder wie wir es eben wieder übersetzen könnten, die ihm vertrauen. Und wir antworten mit den Worten, die Schwester Faustina uns geschenkt hat, Jesus, ich vertraue auf dich, weil wir wissen, nur so kann seine Barmherzigkeit uns geschenkt werden und seine Barmherzigkeit uns ganz erfüllen. Aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen und der Prophet Zechiel hat es ja schon vorausgeschaut in dem geheimnisvollen Bild von der Tempelquelle wo er in einer Vision eine Quelle aus der rechten Seite, von der rechten Seite des Tempels hervorfließen sieht. Und das Sonderbare und Wunderbare an dieser Quelle ist, dass sie nicht im Laufe der Zeit, je weiter sie fließt, je, mehr, je weniger wird und versickert und verströmt und versiegt, sondern dass sie zunimmt, dass sie breiter wird und tiefer wird und größer wird. Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das sagte er vom Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die ihn empfangen. Seine göttliche Barmherzigkeit soll uns geschenkt werden im Heiligen Geist. Und Der Strom wird weiter und tiefer und schöner und größer, wenn wir uns mitreißen lassen von diesem Strom. Und wenn wir selber für andere zu einer Quelle der göttlichen Barmherzigkeit werden. Und nichts soll uns mehr im Weg stehen, dass der Herr die Hülle hinwegnehmen kann, dass er die Mauer niederreißen kann. Und deshalb gewährt uns die Kirche ja auch auf diese Verheißungen des Herrn hin, am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit einen vollkommenen Ablass. Und keiner braucht Sorge und Angst haben, diesen Ablass heute nicht empfangen zu können. Auch dann nicht braucht er Sorge und Angst haben, wenn er heute nicht an den Sakramenten teilnehmen kann, obwohl er es ja gerne würde. Zu einem Ablass gehören ja immer drei Dinge, die Eucharistie, die Beichte, das Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters und dann das vierte, das sogenannte Ablasswerk. Am heutigen Tag der göttlichen Barmherzigkeit lädt die Kirche uns ein, an einer Andachtsübung teilzunehmen zur göttlichen Barmherzigkeit. Wenn uns das nicht möglich ist, die Kirche in ihrer Weisheit hat das schon vorgesehen, dass das einmal kommen könnte, sei es, dass wir krank sind oder eben jetzt verhindert sind, dadurch, dass keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, dann hat sie gesagt, dann sollen wir ja wenigstens in der Kirche, vor dem Allerheiligsten Sakrament, das Vater unser und das Glaubensbekenntnis. Beten und eine Anrufung zur göttlichen Barmherzigkeit. Und wenn es nur der Ruf ist, göttliche Barmherzigkeit, ich vertraue auf dich. Und wenn uns auch das nicht möglich ist, weil wir nicht in die Kirche gehen können, dann sollen wir wenigstens zu Hause uns mit denen verbinden, die sich dieser Andachtsübung hingeben, uns im Geiste wenigstens in die Kirche begeben oder uns vor ein Bild des Göttlichen, des barmherzigen Jesus begeben und dort ein Glaubensbekenntnis und ein Vaterunser beten. Und selbst dann, wenn wir die Sakramente nicht empfangen können, ist es uns möglich, den vollkommenen Ablass heute zu empfangen, wenn wir nur uns den Vorsatz fassen, sobald es wieder möglich ist, das Sakrament der Eucharistie und der Buße empfangen zu können. Nichts soll uns im Wege stehen, deshalb gibt es den Ablass, damit wir Gottes erbarmende Liebe an uns erfahren und selber für eine Quelle der Barmherzigkeit werden für andere und im Grunde genommen lädt uns die Kirche damit ein, nichts anderes zu tun als das, was der heilige Thomas getan hat, also die Wunden des Erlösers berührt hat, die zur Quellen der göttlichen Barmherzigkeit geworden sind. Was ist so einfach, so fragt es Urs von Balthasar, im Hinblick auf dieses wunderbare Geschehen, wo Thomas die Wunden des Erlösers berührt, und sein Glaubensbekenntnis spricht, was zugleich ein Akt der Hingabe ist. Mein Herr und mein Gott, was ist so einfach, fragt Balthasar, und so süß, als der Liebe die Türe zu öffnen. Was ist so leicht, als in die Knie zu gehen und zu sagen, mein Herr und mein Gott. So liefere dich also aus und lass dich überwältigen von diesem göttlichen Bräutigam, der mit dir das Hochzeitsfest feiern möchte und der dir das Gewand der Unschuld geben möchte, der dich, deine Hand hineinnehmen möchte in sein Herz, um dich reinzuwaschen und auch dir die Gnade schenken möchte, dass du zu einer Quelle der göttlichen Barmherzigkeit wirst für andere. Jesus Christus, so danken wir dir für deine Barmherzigkeit. Und mit der heiligen Schwester Faustina beten wir, o unbegreifliche und unergründliche Barmherzigkeit Gottes. Wer vermag dich würdig zu ehren und zu rühmen, du größte Eigenschaft des allmächtigen Gottes, du süße Hoffnung, des sündigen Menschen. Barmherzigkeit Gottes, so betet Schwester Faustina, dem Schoße des Vaters entsprungen. Barmherzigkeit Gottes, du größte Eigenschaft Gottes, du unbegreifliches Geheimnis. Barmherzigkeit Gottes, du Quelle, dem Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit entspringend weder vom Verstand der Menschen noch dem der Engel, jemals ergründet. Barmherzigkeit Gottes, aus der alles Leben und Glück fließt. Barmherzigkeit Gottes, der offenen Herzwunde Jesu entströmt. Barmherzigkeit Gottes, unergründlich in der Einsetzung der heiligsten Eucharistie, unergründlich in der Gründung der Kirche. Barmherzigkeit Gottes, die uns jeden Augenblick in unserem Leben zur Seite steht. Du Quelle unseres Glücks und unserer Freude. Alles krönend, was ist und sein wird. Barmherzigkeit Gottes, in die wir alle versenkt sind. Du süßer Trost, gequälter Herzen, du einzige Hoffnung verzweifelter Seelen, du Rast der Herzen, du Friede inmitten der Schrecken, du Wonne und Entzücken heiliger Seelen, o ewiger Gott, dessen Barmherzigkeit unergründlich und dessen Schatz des Erbarmens unerschöpflich ist. Schau gnädig auf uns und vermehre in uns deine Barmherzigkeit damit wir in schweren zeiten nicht verzweifeln und nicht mutlos werden sondern uns mit großem vertrauen deinem heiligen willen hingeben der die liebe und das erbarmen selber ist schließt euch zusammen zu einem loblied der sterne erde und meere und singt gemeinsam und lieblich von der unergründlichen barmherzigkeit gottes